0: Einen wunderbaren guten Morgen wünscht Ihnen Sabine Böhler. Willkommen zur Alltagswerkstatt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Alltagswerkstatt. Wir fragen uns heute, nehmen ist seliger als geben? Warum wir lieber schenken als empfangen? Es erwartet sie auch heute wieder gedanken und hilfestellungen aus der psychopädie mit dr dagmar amling sie ist ärztin für allgemein und flugmedizin mit praxis in eichach und augsburg zusätzlich ausgebildet in psychopädie nach dr Udo Derbolowski. Ausgebildet wurde sie von seinem Sohn. Sie wurde ausgebildet von Dr. Jakob Derbolowski. Er ist sozusagen der Gründer der Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb und gegründet haben wir sie schon 2004. Und in der Alltagswerkstatt ist es üblich, dass sie mitsprechen können, dass sie mitarbeiten am Werkstück und nachher sage ich dann auch die Telefonnummer durch. Also das Werkstück, wie wir es gerne nennen in der Alltagswerkstatt, das ist heute, die nächste Stunde, das Geben und Nehmen. Geben ist seliger als Nehmen. Diese Aussage Jesu überliefert uns ja die Apostelgeschichte und jetzt gleich werden wir diesen Glaubenssatz einmal umdrehen und behaupten. Nehmen ist seliger als Geben. Ich weiß schon, da wird es jetzt ein wenig rebellieren in Ihnen, weil Ihnen ganz viele Gedanken aufplöppen, die sagen, nein, 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 Geben ist seliger als Nehmen, nicht umgekehrt. Und ich weiß nicht, wie es aber dennoch Ihnen ge geht, nämlich kaum einem Menschen fällt es leicht, etwas anzunehmen. Wie viel einfacher ist es doch für die meisten von uns, einem anderen Menschen etwas zu geben? Warum aber nicht nur das Geben wichtig ist, sondern auch das Nehmen. Darum soll es jetzt hier gehen in der losen Reihe Alltagswerkstatt. Dr. Dagmar Amling, sie sagt, das Geben kann nur aus der Fülle kommen, denn nur wenn unsere Taschen voll sind, können wir überhaupt spenden. Also die Alltagswerkstatt, vielleicht noch eine kurze Erklärung. Da beschäftigen wir uns immer mit Balancen. Und wir beleuchten immer ein Thema aus psychopädischer Sicht, denn in der Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski geht es darum, um diese Balance in der Beziehung mit sich selbst, mit dem Mitmenschen und mit Gott, um die zu finden. Genau, und jetzt begrüße ich ganz herzlich meinen Gast, Dr. Dagmar Amling. Sie ist uns telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Morgen hier aus München.
1: Guten Morgen, Frau Böhler nach München. Ich freue mich, da sein zu können.
0: Ja, das ist ein spannendes, herausfordernde Gedanke. Nehmen ist seliger als geben. Erklären Sie uns doch jetzt erstmal, warum Ihnen das so wichtig ist. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ja, das war eine gute Frage. Und Ich habe ein Jahr über dieses Thema nachgedacht, Frau Böhler. Ich habe mich halt immer wieder gefragt, warum es Menschen eigentlich schwerfällt, Dinge anzunehmen oder eben auch Geschenke anzunehmen. Und dieses Thema ist mir eben auch schon häufiger in meiner Sprechstunde begegnet. Denn, wie Sie ja eingangs gesagt haben, das Sprichwort ist andersherum. Da heißt es eben in der Bibel, in der Apostelgeschichte 2035 Geben ist seliger als nehmen. Und Letztlich ist das ja ein biblisches Plädoyer für mehr Großzügigkeit und auch eine Ermahnung an uns, Dinge abzugeben oder etwas von uns abzugeben, Gutes zu tun, damit wir Seligkeit erlangen. Das Wort selig heißt, so, wenn wir im Deutschen Boden nachschauen, so viel wie gut, glücklich, sei gesegnet oder heilsam. Und Tatsächlich habe ich herausgefunden, dass Studien auch zeigen, dass Geben glücklich macht. Beim Geben werden Glückshormone ausgeschüttet und dabei ist nicht nur das Geben von Geld gemeint, sondern auch das Spenden von Trost, Zuspruch oder helfende Hände, die wir geben können. Und dabei vermittelt das Geben ein gutes Gefühl, nämlich das Gefühl, freizügig zu sein gegenüber anderen Menschen. Wir fühlen uns dabei überlegen und sind im Plus. Es ist Geld auf dem Konto und wir können etwas abgeben, denn nur ein Lump gibt mit leeren Taschen. Vielleicht kennen Sie das Sprichwort. Und interessant dabei ist die Botschaft, du bist glücklicher, wenn du gibst und schenkst, anstatt wenn du nimmst. Und letztlich heißt das auch, du bist ein besserer Mensch, neudeutsch gesprochen gut Mensch, wenn du nur genug abgibst. Gibt's. Achtung, hier kann sogar ein Gefälle entstehen, eine Art Gnadengefälle. Ich gebe dir etwas, weil ich mehr habe, weil ich mehr bin, weil ich mehr kann, mehr weiß als du und weil du etwas von mir brauchst. Da kann Großzügigkeit auch Freigiebigkeit oder zur Freigiebigkeit und Großspurigkeit werden. Ich finde, liebe Zuhörer, diese Aufforderung zum Geben oder Schenken kann einen Menschen auch ganz schön unter Druck setzen. Wer gibt, ist ein besserer Mensch als der, der nimmt oder der, der vielleicht nehmen muss. Sind die, also die besseren Menschen, die geben statt zu nehmen und die Besten, die am meisten geben, diejenigen, die sich aufopfern für die anderen und nichts dafür haben wollen, oder diejenigen, die Aufgaben übernehmen, die sonst keiner machen will. Macht das wirklich selig? Ein Satz, mit dem man eben auch die Opferbereitschaft von Menschen erhöht. Mhm. Welcher Mensch möchte nicht gern als guter Mensch dastehen? Und ich sehe das oft in meiner Praxis, dass sich Menschen damit überfordern, zu viel geben, über ihre Kräfte hinaus, anderen helfen, sich aufopfern und daran fast verbrechen. Das ist das, was mich umgetrieben hat, weswegen ich auch auf dieses Thema gestoßen bin. Und meine Frage ist da häufig an meine Patienten, was haben Sie sich in der letzten Zeit für sich genommen? Welche Zeit nehmen Sie sich für Ihre persönlichen Bedürfnisse? Steht Nehmen und Geben im Gleichgewicht? Denn die Gegenseite des Gebens, also das Nehmen, scheint so viel unschöner zu sein, Nehmen heißt, ich brauche etwas, ich bitte dich um etwas. Nehmen wird daher eher mit Eigennutz oder Bedürftigkeit ja in Verbindung gebracht. Wer nimmt, fühlt sich vielleicht sogar in der Schuld oder zur Gegenleistung verpflichtet. Hiermit zeigen wir unsere Bedürftigkeit, unseren Mangel oder auch unsere Unzulänglichkeit. Und das ist plötzlich gesellschaftlich gar nicht mehr so anerkannt. Wie viel Scham! kann dahinter stehen, wenn sich der ältere Mensch, der sein Leben lang gearbeitet hat, bei der Tafel in die Reihe der Bedürftigen stellen muss. Wir fühlen uns da unterlegen, vielleicht sogar weniger wert oder sind beschämt. Nehmen zu müssen, bedürftig zu sein, heißt auch, abhängig zu sein, keine Kontrolle zu haben. Wir sind auf jemanden angewiesen, der uns etwas gibt, das ist uns unangenehm mit den Fragen, kannst du mir mal, hilf mir bitte, gib mir bitte. Da ist das Geben in der heutigen Gesellschaft doch viel schicker. Schnell kommt dabei der Gedanke auf, es ist gar nicht gut, auf andere angewiesen zu sein. Und aus meiner Sicht schleicht sich da oft noch der Nebengedanke ein, bekomme ich etwas, muss ich auch etwas zurückzahlen vielleicht, habe ich eine Rechnung mit dem anderen offen, das ist auch nicht gerade verlockend. Und steht nicht jetzt Weihnachten vor der Türe mit der christlichen Botschaft, das Geschenk Gottes anzunehmen? Ich möchte mit Ihnen genau deshalb heute den Perspektivenwechsel vornehmen, nämlich, dass das Nehmen gleichermaßen gesegnet ist und sogar notwendig ist. Ich möchte Sie bitten, mit mir dazu den Hintergrund anzuschauen, warum eigentlich dieses Gleichnis in der Bibel entstanden ist. Wir Menschen sind letztlich von Geburt an alle vom Stamme Nimm. Interessant, oder? Daher entstand das biblische Wort. Als Babys kommen wir mittellos in diese Welt und haben nichts. Wir sind nackt und ohne Besitz. Nun müssen wir uns die Welt erobern und alles nehmen, was wir kriegen können, nicht nur Nahrung und Kleidung, sondern auch Sprache, Wissen und Besitzstand. Das brauchen wir, um in dieser Welt zu überleben. Das geht dann so eine ganze Weile, bis uns unsere Eltern beibringen, dass wir eben nicht alles für uns haben können und nicht alles für uns auch vereinnahmen können, sondern dass wir in einer gemeinschaftlichen Welt leben und die Notwendigkeit besteht, ab und zu abzugeben und zu teilen. Da merken wir plötzlich, wie schwer es uns fällt, abzugeben, loszulassen und wie viel leichter es doch ist, Besitz einzunehmen. Das ist letztlich tief in uns verwurzelt und eine Überlebensstrategie. Deswegen ist es uns allen auch so geläufig. Oder geben Sie gerne in der Fußgängerzone einem Fremden einfach so 50 Euro, weil gerade Ihr Portemonnaie voll ist. So und deswegen gibt es aus meiner Sicht die biblische Aufforderung, abzugeben, damit wir selig werden. Ähnlich ist es mit dem Gleichnis, lieber geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Weitergeben, abgeben ist ein sozialer Akt der Nächstenliebe in einer gemeinschaftlichen Welt. Und dennoch sagen sie...
0: Entgegen dem biblischen Wort geben ist seliger als nehmen, das Nehmen seliger ist als geben. Mir ist dazu auch von Mutter Teresa äh, ein Gedanke äh, untergekommen. Je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Und wer mit Freuden gibt, ja der, der gibt am meisten. Also hier, Frau Dr. Amling, mein großes Aber auf ihre ja ersten Gedanken, das äh, es uns einfach schwer fällt, Dinge anzunehmen, und dass wir ja nur, dass wir eigentlich ja eher vom Stamme Nimm sind als umgekehrt.
1: Genau, und wenn wir das Ganze jetzt nochmal beleuchten, dann stellen wir fest, dass derjenige, der gibt, damit er selig wird, mhm. ja vorher empfangen haben muss. Also, ich muss vorher empfangen, bevor ich geben kann. So wie beim Kind. Das Kind kommt nackt auf die Welt und muss erstmal empfangen. Denn es hat ja noch nichts, was es geben kann. Und aus der Logik heraus ergibt sich da, dass vor jedem Geben ein Nehmen steht. Denn sonst können wir ja gar nicht geben. Man sagt so sprichwörtlich, nur ein Lump gibt mit leeren Taschen. Oder wenn wir es auf Spenden beziehen wollen, können wir sagen, nur wer ein volles Bankkonto hat oder überhaupt Geld auf dem Konto hat, kann spenden. Denn sonst wäre es ja Betrug. Das muss man sich erstmal überlegen. Also um etwas zu geben, muss ich erst etwas bekommen. Und auch nur wer Arbeit hat, kann überhaupt Steuern zahlen. Und wenn ich nicht vorher genommen habe, dann kann ich wieder mein Geld, meine Zeit, auch nicht meine Talente, meine Güte, mein Mitgefühl oder meine Liebe abgeben. Interessanterweise heißt es ja auch, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Wir haben zuerst bekommen oder empfangen. Und bereits Luther hat sich intensiv auch mit diesem Thema beschäftigt. steht nehmen oder geben zuerst da. Indem er fragt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Bekomme ich diesen gnädigen Gott durch Geben? Nein. Durch Gutes tun? Nein. Durch Nehmen? Ja, durch Empfangen, sagt er. In der Bezogenheit zu Gott macht Nehmen selig. Interessant. Eigentlich ein Paradoxon. Und wenn wir es in die Bezogenheit zu Gott sehen, dann können wir auch sagen, Letztlich können wir Gott gar nichts geben, weil er hat ja schon alles. Es gehört ihm ja sowieso alles. Gott ist der, der gibt und wir sind die Nehmer. Das heißt, aller Beginn ist ein Nehmen. Und Gott ist der nicht nehmende Geber, wie Lothar es auch bezeichnet hat. Bei Gott können wir nur nehmen. Wir nehmen nicht dort, wo wir es verdient haben, sondern dort nehmen wir, wo wir bedürftig sind, wo wir arm sind. Da trifft uns seine Liebe, wenn wir unsere Hände empfangend ihm hinhalten. Das freie Nehmen erscheint daher genauso notwendig und auch ehrenvoll wie das freie Geben. Auch in der Bibel gibt es dazu ein Beispiel, kurz vor dem Tod Jesus. Da wird Jesus freigiebig bedacht und zeigt dabei die Fähigkeit, etwas für sich anzunehmen steht im Markus Evangelium Kapitel 14. Eine Frau salbt sein Haupt mit Öl, dessen Wert einem Jahreslohn gleichkommt. Die Jünger beklagen: Na das Öl, das hätte man doch den Armen geben können und das Geld sowieso. Aber nein, Jesus nimmt dieses gewaltige Geschenk, das mit so viel Liebe verbunden ist, an. Er gesteht sich zu dass er diese Fürsorge für sich braucht, die ihm gerade gegeben wird. Dass er es wert ist, obwohl er in diesem Moment nichts zurückgeben kann. Meines Erachtens lebt jeder Mensch vom Nehmen. Und er sollte immer ein bisschen mehr nehmen als geben. Es ist die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten und in welcher Balance wir es halten. Und hier sehen wir dann, was selig oder auch unselig macht. Auch Nehmen macht selig. Geben und Nehmen sind auf vielfältige Weise somit in unserem Alltag verbunden. Zu viel Geben erschöpft uns und zu viel Nehmen erstickt uns auch. Die Balancen hierzu sind entscheidend. Mhm. Und dennoch, wenn wir jetzt hier in der
0: Alltagswerkstatt unser Werkstück, das Geben und Nehmen, sprechen hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Dagmar Amling, liebe Hörerinnen und Hörer, sie ist mein Gast, sie ist ausgebildet in Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski. Dennoch beobachte ich, und ich denke, das tun viele unserer Zuhörer, oder vielleicht ertappen sie sich selber auch dabei, dass es uns wirklich einfach schwerfällt, Dinge anzunehmen, wenn wir denken, ja, wir denken das, das plöppt so auf, wir haben das ja überhaupt nicht verdient, ist doch gar nicht nötig, warum machst du das denn? Und wir sind sogar manchmal richtig empört, also wir, wir tun uns richtig schwer im Annehmen, in dieser Haltung auch des des Nehmens. Wie kommt das? Warum?
1: Ganz genau, Frau Böhler, eine wichtige Frage. Wo sind denn eigentlich die Hindernisse beim Nehmen? Ich denke, wir merken beim Nehmen, dass wir bedürftig sind, dass wir Wünsche haben. Und eigentlich tragen wir ja unsere Wünsche durch Bitten in die Welt. Aber das fällt vielen schwer, Bitte zu sagen, bitte gib mir. Vielleicht merken wir auch in diesem Augenblick, dass wir gar keine Wünsche haben dass uns nichts Freude macht, dass wir gerade teilnahmslos am Leben sind. Auch das kann ein Hindernis im Nehmen sein. Interessant ist ja, dass Kinder, die so voller Lebensfreude sind, überhaupt gar kein Problem mit dem Nehmen haben, wenn wir ihnen etwas schenken. Sie freuen sich endlos über alle möglichen Geschenke. Es könnten aber auch alte Glaubenssätze in uns wirksam sein. Vielleicht dieser Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, dass ich etwas ohne Gegenleistung bekomme, dass ich etwas geschenkt bekomme, ohne dafür etwas zu leisten. Oder ich fühle mich nicht in der Balance mit dem, der mir etwas schenkt. Wir möchten dem anderen nichts schuldig bleiben. Lädst du mich auf eine Geburtstagsfeier ein, so starte ich sogleich eine Gegeneinladung. Ja, das
0: bleibt so auf, die müssen wir doch jetzt, da muss ich, die muss ich doch unbedingt jetzt auch mal einladen, ne? Das schleicht sich so ein. Mhm.
1: Genau, dieses beschenkt werden kann dann für jemanden bedeuten, eine Verpflichtung zu werden. Ich werde beschenkt und jetzt verpflichte ich mich mit diesem Ich nehme das Geschenk an, dem anderen auch etwas zu geben. Oder ich schäme mich überhaupt, etwas anzunehmen, wofür ich nichts geleistet habe. Ich bin vielleicht in der Vergangenheit zur Bescheidenheit erzogen. Und interessanterweise steckt hinter diesen Bescheidenheiten oder sogenannten Bescheidenheiten Riesige Wünsche, die aber nicht ausgedrückt werden. Oder es besteht der Glaubenssatz: Wenn ich zu viel nehme, bin ich egoistisch.
0: Oder Wünsche, die man sich auch einfach nicht, nicht erlaubt, ja, wieder, weil man sich nicht wert fühlt. Mhm.
1: Ganz genau. Also, es scheint schwer zu sein, einfach nur bedingungslos anzunehmen, ohne Gegenleistung, wie in dem Gleichnis mit Jesus.
0: Natürlich fragen wir immer nach, auch in der Alltagswerkstatt, ob es dafür Ursachen oder auch Gründe gibt, warum uns das so schwerfällt. Es ist auch die Erziehung, die Prägung, weil auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber viele sind ja dann so Schnäppchenjäger. Ja, ich kann irgendwo einen Euro sparen oder irgendwas sparen, da wollen wir ja auch haben. Vorteile wollen wir ja gerne haben. Aber wenn es so um das zwischenmenschliche Geben und Nehmen geht dann ist schon schwieriger.
1: Ja, das Annehmen ist dann schwierig. Sie haben gerade wieder vom Geben gesprochen. Wir, wir fallen natürlich immer wieder in diese geben hinein. Aber vor jedem Geben sollten wir uns klar machen, dass wir nehmen müssen. Sonst können wir gar nicht geben. Und äh, warum es uns oft so schwerfällt, dieses anzunehmen, Dafür gibt es oder haben wir in der Psychopädie auch Gründe gefunden oder es gibt äh, psychopathologische Gründe dafür? Und um das zu beantworten, möchte ich Ihnen zwei Geschichten von einer Frau erzählen. Einer Frau, die sich im Kaffeehaus befindet. Also folgen Sie mir einfach in ein beliebiges Kaffeehaus. An einem Tisch sitzt eine Frau alleine. Sie hält sich selbst nach ihrer eigenen fachmännischen Begutachtung nicht für besonders liebenswert. Und aus diesem Grund besteht bei ihr ein erhebliches Liebesdefizit. Sie ist auf Liebe und Zuwendung aus. Die anderen sollen ihr diese Liebe geben. Nun betritt ein gut aussehender Mann das Lokal. Der Herr entscheidet sich für ihren Tisch und bittet sie darum, ihr Gegenüber Platz nehmen zu dürfen. Geschmeichelt gestattet sie das. Nach einer Weile gesteht ihr der gut aussehende Mann, dass er sie mag und für liebenswert hält. Was denkt sie nun von ihm? Vermutlich ist sie zuerst erfreut über die Liebeszuwendung, aber gleich schon taucht ein zweiter Gedanke in ihr auf, der da sagt, naja, ich weiß ja eigentlich fachmännisch von mir selbst, dass ich gar nicht liebenswert bin. Also kann der Mann ja nur sagen, das sagen, dass, weil er sich einschmeicheln will bei mir, um das Beste von mir zu bekommen. Ernst kann er es nicht meinen. Oder vielleicht denkt sie sogar, was für ein Idiot. Er erkennt mich ja in Wirklichkeit gar nicht. Egal, was sie nun denkt, in beiden Fällen ist der attraktive Mann für sie kein geeigneter Partner. Seine Zuwendung fällt auf fruchtlosem Boden. Sie kann seine Liebeszuwendung nicht annehmen. Der ursprünglichen Freude wird Misstrauen und Verkrampfung weichen. Schauen wir uns die zweite Geschichte an. Wir befinden uns erneut in einem Kaffeehaus. Auch dort sitzt eine Frau alleine. Von ihr haben wir erfahren, dass sie sich selbst als liebeswert findet und ein liebevolles Verhältnis zu sich hat. Wieder betritt ein gut aussehender Herr das Kaffeehaus und bittet sie, sich an ihren Tisch setzen zu dürfen. Auch hier eröffnet der Herr ihr nach einiger Zeit des Gesprächs, dass er sie gern hat. Diese Frau freut sich darüber. Sie weiß ja von sich, dass sie liebenswert ist. Und über den Mann wird sie denken, das ist nicht nur ein kluger Mann, sondern er hat auch noch den Mut, mir dieses zu sagen. Ihr weiteres Verhalten wird von dieser Haltung geprägt sein und es kann sich eine Freundschaft entwickeln. Liebe Zuhörer, Vielleicht merken Sie, warum ich diese Geschichte erzähle. Es liegt also an uns, ob wir eine liebevolle Zuwendung von anderen überhaupt als solche erkennen und annehmen können. Nur wenn wir als Fachleute für uns selbst, denn wir kennen uns ja am besten, nur wenn wir uns selbst wertschätzen und achten, erreicht uns die Zuwendung der anderen. Oder andersherum gesagt, wir können die Liebe von anderen nur annehmen, wenn wir uns selbst annehmen. Dies gilt Gleiches auch für geachtet werden oder geschätzt werden von anderen oder ernst genommen werden.
0: Dr. Dagmar Amling, Sie ist hier in der Lebenshilfe zu Gast. Die Alltagswerkstatt mit der Frage Nehmen ist seliger als geben. Warum wir lieber schenken als empfangen? Frau Dr. Amling, wie kann ich denn eine Fachmann, eine Fachfrau werden für mich selber, damit ich nicht jetzt durcheinander komme mit dem Satz, der ja in der Heiligen Schrift steht, geben ist seliger als nehmen und dem, worüber wir ja jetzt sprechen, nämlich, dass wir sagen, na na nehmen ist seliger als geben. Wie, wie kann ich da hinkommen, dass es mir in Zukunft leichter fällt, ja etwas anzunehmen und es vielleicht auch als Liebesgabe aus, den, aus der Hand Gottes auch nehmen kann?
1: Ähm, Frau Büller, vielen Dank für diese Frage. Das sind eigentlich zwei Fragen. Sie haben gefragt, ähm, wie geht es überhaupt, dass man Fachmann oder Fachfrau für sich werden kann? Das sehe ich ganz einfach. Wir sind ja schon Fachmann für uns selbst, denn wenn ich meine Patienten frage, mit wem verbringen Sie eigentlich die meiste Zeit in Ihrem Leben? Und wer kennt Sie eigentlich am besten? Ja, dann kommen erstmal so Antworten wie, ja, meine Frau oder meine Kinder. Und wenn ich dann noch mal nachfrage, und mit wem haben Sie die längste Zeit Ihres Lebens verbracht, dann kommt dann irgendwann, ja, naja, eigentlich ja mit mir selbst. Und wenn ich dann weiterfrage, und wer kennt Sie selbst am besten? Also wer kennt ähm, wirklich Ihre Träume, Ihre Wünsche? dann kommen wir ganz schnell auf den Gedanken, dass wir selbst ja Fachmann für uns sind. Und wenn wir Fachmann für uns sind, dann können wir natürlich auch für uns eine Haltung einnehmen. Eine Haltung, die da heißt, bin ich liebenswert oder bin ich es nicht? Und ich finde, gerade da kann es Hilfe geben, das ist Ihre zweite Frage, wie uns auch das Nehmen in Zukunft leichter fallen kann. Also hier geht es wirklich darum, an erster Stelle achtsam mit sich zu sein, auf seine Bedürfnisse eben zu achten, was so viel heißt wie, habe ich überhaupt genügend für mich gesorgt? Habe ich genügend geschlafen? Habe ich genügend zu essen, zu trinken gehabt? Habe ich Pausen gemacht oder genügend frische Luft getankt, mich bewegt? Und zweitens ist es natürlich die Selbstannahme. Also sich selbst annehmen, so wie ich bin. Also mit meinen Fehlern, mit all dem, was ich bin, mit meinen Talenten. Und sich selbst diese Würde zu geben, sich selbst Anerkennung zu schenken, nennen es auch Selbstachtung und Liebe schenken. Und dies gilt natürlich auch bei Fehlern. Sich bei Fehlern nicht abwerten, sondern freundschaftlich mit sich umgehen und das auch zu trainieren im Alltag. Und der dritte Punkt, denke ich, ist die Dankbarkeit üben. Einfach Dankbarkeit jeden Tag für das, was wir auch geschenkt bekommen haben. Und wenn wir jetzt über das Geben und
0: Nehmen sprechen und sagen als Werkstück, Nehmen ist seliger als Geben, geht es da nur um Materielles oder auch um sagen wir mal, ideelle Werte, wie dass mir Achtung und Dankbarkeit vielleicht gegenübergebracht wird, dass ich auch Wertschätzung lerne anzunehmen?
1: Es geht um alles. Also Wir können das Thema ganz global fassen. Es geht um Zeit geben, Talente geben. Wenn ich mir überlege, eine Opernsängerin die, oder eine Sängerin, die ein Talent hat und nie für andere singt, also das ist ja auch wichtig. Aber bevor sie geben kann, muss sie ja erstmal dieses Talent genommen haben. Ja, ist ja auch wichtig. Also, oder man muss ja Zeit für sich selbst haben. Man muss selber im Plus sein, um überhaupt äh, geben zu können. Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Nehmen und Geben letztlich bedeutet, bevor wir unsere Hörer zuschalten. Denn Nehmen, also nehmen führt uns hin auch zu einem gesunden Egoismus, einem, einer Selbstfürsorge und Fürsorge und auch Einteilung unserer eigenen Kräfte. Ich nehme mir Zeit für mich, ich nehme eine Auszeit, ich nehme mich meiner selbst an. Also das hat nicht nur was mit Geld zu tun, ich nehme auch die Liebe eines anderen Menschen an. Ich lasse mich beschenken, ohne dass ich sofort Gedanken an Ausgleich habe. Und das Geben ist insofern wichtig, als dass es uns vor dem verwerflichen Egoismus bewahrt, vor dem Ersticken im zu viel Haben. Denn das Geben kann dann, wenn wir vorher genommen haben und im Plus sind, überfließen. Ja, ohne Mühe, ohne Kraft, ohne Aufwand. Denn wenn wir im Plus sind und vorab genügend für uns gesorgt haben, dann können wir ganz leicht geben. Das sind jetzt erstmal
0: Gedanken, die wir mitnehmen können und sie können uns auch anrufen, weil natürlich fragen wir Sie auch, wie geht's Ihnen mit dem Geben und Nehmen? Können Sie die mit den Gedanken mitgehen, nehmen? Das ist seliger als geben. Unsere Nummer, die direkte Draht hier ins Münchner Radio Horeb Studio. Josefa Staufenberg ist in der Regie, nimmt ihre Anrufe an. Die direkte Rufnummer, das ist die 089 517 008 008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Falls Sie noch nie angerufen haben oder lange schon nicht mehr angerufen haben, dann erwartet Sie eine Bandansage. Nicht erschrecken, das ist, sind unsere Datenschutzbestimmungen, die Sie darauf hinweisen, dass wir die Sendung vielleicht auch noch mal wiederholen oder dergleichen. Also lassen Sie sich davon nicht beunruhigen, es entstehen Ihnen also keine zusätzlichen Kosten. Also Sie erreichen uns unter der deutschen Rufnummer 089 517 001. 8008 rufen Sie aus dem Ausland an oder mit einem Handy wäre die deutsche Vorwahl 0049 oder plus 49 und dann 89517 008008. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen, die Alltagswerkstatt, das Werkstück geben und nehmen mit der Psychopädin Dr. Dagmar Amling. Wir haben ein provokantes Werkstück hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb in der Alltagswerkstatt. Wir sagen, mein Gast sagt aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Praxis, aus ihrer psychopädischen Praxis, wo es um Balancen gibt, um Beziehung zu mir selber, die Beziehung zum Nächsten und zu Gott, sie sagt Nehmen ist seliger als geben. Wir wollen darüber mit Ihnen ins Gespräch kommen und über das Geben und Nehmen sprechen. Und uns haben schon zahlreiche Anrufe erreicht. Alle haben die 089 517 008 gewählt. Aus München, Herr Maritschka, guten Morgen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Jetzt muss ich muss sagen, ich bin ganz glücklich, dass ich es bei Ihnen gerade in diesem Moment angekommen bin. Denn es geht um die goldene Mitte und um die Liebe. Die steht im mhm. Vordergrund. Und okay. Liebe stellt niemals Bedingungen, kennt keine Grenzen. Und insofern wir es doch fertigbringen, zu geben, ohne gleich im Hintergrund irgendwie etwas dafür haben zu wollen. Oder etwas in Dankbarkeit anzunehmen, um einfach dem anderen durch das Nehmen schon Herzlichkeit und Dank die Liebe freut sich immer, wenn sie fließen darf, wenn sie einfach geben kann. Und das ist schon ein Geschenk an sich. Ich fahre beispielsweise unterwegs in der Straßenbahn und möchte jemand anderen freundlich einfach den Platz freimachen. Die Leute schauen mich an, als wenn ich vom anderen Stern bin, weil sie Angst haben. Uns wird das Geben und das Nehmen richtig austrainiert. Mhm. Wir sind in einer Gesellschaft, die wirklich teilweise eine Katastrophe ist. Ich komme aus Wien, da heißt, habe die Ehre, grüß Gott, kann ich einen Platz frei machen und sonst was. Es ist generell auf der Welt nicht ganz einfach, weil die Leute einfach Angst haben, wenn sie etwas bekommen, dass sie gleich wieder was geben müssen. Und das Exakt hat so Liebe, ist nichts es. zu tun. Wunderbar. Das also ist ganz einfach, weil ich lasse mir den Charme und das Geben nicht nehmen. Und wenn die Leute sich noch so sehr einfach darüber wundern, aber es ist bei mir da. Mehr kann ich nicht mehr dazu sagen. Herr Marischka,
1: vielen herzlichen Dank für diesen wertvollen Beitrag. Sie haben gesagt, in Dankbarkeit nehmen. Genauso habe ich das auch immer wieder bei meinen Patienten erfahren. Und ich kann natürlich, was den Platz anbetrifft, nur sagen, ich kann nur einen Platz abgeben, wenn ich vorher einen Platz genommen habe. Deswegen steht aus meiner Sicht das neben. Das Nehmen in Dankbarkeit immer vor dem Geben. Und ähm, letztlich haben Sie ja auch von der Liebe gesprochen. Und auch diese Liebe musste ich erst oder darf ich von Gott annehmen, bevor ich sie überhaupt abgeben kann. Wir wurden zuerst geliebt, bevor wir lieben können. Also vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ganz, ganz wichtig, auch was die Gesellschaft natürlich anbetrifft. Dann sagen wir ja, Wiener, an Marischka, alles Gute.
0: Auf danke Wiederhören. Ihnen
2: auch von ganzem Herzen. Ja, mhm.
0: Aus der Region Heidelberg hat uns nun Silvia Trenkle erreicht. Guten Morgen, Frau Trenkle.
3: Grüß Gott, guten Morgen nach guten München. Hallo. Ich habe jetzt auch ganz Aufmerksamkeit dem Vorredner zugehört, genauso wie Ihnen, kann das auch nur unterschreiben. Ich habe... Ich bin jetzt fast 70 und habe mein Leben, bin auch so erzogen worden, geben, ist seliger den nehmen. <lacht> Entschuldigung, von klein auf schon eben geben, geben und habe mich auch in vielen äh, äh, Beschreibungen erkannt, die sie heute schon gegeben haben. Äh, man kommt dann irgendwann im Leben an den Punkt, man ist leer innerlich, weil es kommt natürlich wenig zurück. Ich möchte dazu sagen, dass ich das nie erwartet habe, aber wahrscheinlich unbewusst. Mhm. Durch die Entdeckung vor Jahren, als ich schwer krank wurde, hat sicher auch damit zu tun, äh, habe ich Gott wiedergefunden. Gott sei Dank, sage ich heute. Und habe in also erst erfahren müssen, und es war gar nicht so einfach, wie sehr Gott uns liebt. Und mhm. diese Liebe anzunehmen, das fiel mhm. mir so schwer aber mhm. heute kann ich das. Heute kann ich diese Liebe bedingungslos annehmen und kann dann auch mal etwas von anderen annehmen, was mhm. ich früher gar nicht konnte. Verstehen Sie, wie ich meine? So, Dieses Annehmen fiel mir so schwer. Und heute genau. bin ich auch immer noch großzügig in Geben, so wie ich das überhaupt kann. Aber ich kann annehmen, und das ist nur möglich genau. durch die Liebe Gottes. Und die ist ja bei vielen Menschen abhanden gekommen. Und der Vorredner hatte das der Herr aus Wien ja auch gesagt. Das Geben und Nehmen, es muss die Mitte haben. Und mhm. wenn wir Gottes Liebe wirklich zulassen, ganz mit 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 Haut und Haar, mit Herz, mit allem, auch mit dem Verstand, dann, ich denke, das wird dann auch einen Weg in eine bessere Gesellschaft geben. Und die Menschen werden wieder lernen, zu geben, ohne zu nehmen und zu nehmen, ohne zu geben. Also so mit, besser kann ich das jetzt leider nicht sagen.
1: Ja, ein sehr schönes Plädoyer, Frau Tränkle, was Sie uns da gegeben haben. Vielen Dank dafür, ich nehme es an. Was Sie zu Anfangs gesagt haben, ist ja, dass Sie früher zu viel gegeben haben und genau das passiert ja sehr häufig menschen geben und geben und geben und sind dann letztlich erschöpft weil sie viel zu viel gegeben haben oder auch raubbau damit an ihrer eigenen gesundheit getrieben haben für mich ist immer die frage was steht denn eigentlich hinter diesem motiv dass ich so viel geben möchte ähm, möchte ich das, weil ich die Anerkennung von den anderen haben möchte, weil ich aus Liebe aus bin, weil ich äh, Liebe brauche? Und ähm, wir in der Psychopädie sagen ja immer, diese Liebe, die du von anderen haben willst und die die anderen dir soll geben, die gibt dir selbst, dann wirst du leben. Also hier ist es ganz wichtig, sich selbst anzunehmen. Das ist ja auch ein Nehmen. Wir dürfen uns annehmen, weil Gott uns angenommen hat. Und ich bin es wert, dass ich Dinge annehmen darf und annehmen kann. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Vielen Dank, Frau Tränkle.
0: Herzliche Grüße nach Heidelberg. Behüt' Sie Gott. Frohe Weihnachten. Sie Gott. Wiederhören. Wiederhören. Köln. Nach Köln schalten wir jetzt. Dort ist die nächste Hörerin am Telefon. Und zwar Frau Wegner. Grüße Gott.
4: Ja, äh, Grüße Gott. Ja, ähm, ich finde das alles äh, sehr gut und sehr richtig, was Sie gesagt haben. Ich finde das Thema auch sehr äh, gut, natürlich besonders vor Weihnachten. Und ich möchte aber noch etwas anderes in die Waagschale werfen. Ich glaube, ähm, dass ich auch zu dem Thema einiges sagen kann, weil ich seit ähm, gut vier Jahren erkrankt bin. Ich äh, bin unvollständig gelähmt sitze im Rollstuhl und werde natürlich gepflegt. Also zum einen zum ähm, Nehmen ist seliger als Geben, kann ich sagen, dass ich gestern eine Runde von Freunden hier empfangen habe im Pflegeheim und wir haben zum Advent gesungen, das war natürlich sehr schön und ich wurde mit Geschenken überhäuft. Ich mhm. selber hatte kein einziges Geschenk. Mhm. Mein Tisch mhm. ist voll gedeckt mit Geschenken. Mhm. Ich war so gerührt, es war so schön und, ähm, und ich darf das jetzt alles annehmen. Ich bin krank, niemand erwartet von mir einen Gegenwert. Ähm, und wie ich mich dabei fühle, dass ich auch seit Jahren von Freunden so beschenkt werde, dass ja. Weiß ich nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber es ist natürlich, natürlich wunderschön. Und so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Was ich aber eigentlich sagen möchte, mhm. ähm, ich werde gepflegt und es gibt Pfleger. Sie kennen ja auch die ganze Thematik Pflegernotstand. Sie wissen, wie Pfleger in der Regel ausgebeutet werden, ausgebrannt sind und mhm. dass es zu wenig Pfleger gibt. Das ist alles ein, mein Augen, ein Skandal. Darüber will ich nicht reden. Es gibt eben Pfleger, die geben unheimlich viel. Die geben so viel, die arbeiten für drei. Mhm. Und mit dem Verstand würde man sagen, du bist doch verrückt. Hör auf damit, du wirst krank werden. Mhm. Andersherum kann ich sagen, dass diese Menschen auch für mich Engel waren. Sie mhm. haben wirklich selbstlos gegeben. Und ähm, Sie stehen in meiner Achtung sehr hoch, auch wenn ich versuche, sie zu unterstützen. Ich habe eine Freundin, die mich dermaßen unterstützt, dass ähm, ohne sie wäre ich nicht so, wie ich mich jetzt ähm, ja, verbessert habe, so wie ich mich jetzt entwickelt habe. Ich habe ihr sehr viel zu verdanken. Was tut diese Freundin? Sie gibt selbstlos. Und sie denkt dabei nicht an sich. Und natürlich ist das nicht ganz richtig. Ich habe auch sehr viele Auseinandersetzungen mit ihr, weil sie nun in ihrem Alter leider auch schon ja, Erkrankungen hat und nicht auf sich achtet. Und da wäre natürlich eine Ausgewogenheit auf jeden Fall mhm. wichtig. Ich könnte jetzt sehr viel aus meinem Leben erzählen, weil ich... Ähm, glaube ich, weiß ganz genau, wovon Sie sprechen. Mhm. Ähm, und ich finde das ausrichtig. Aber das Letzte, was ich noch sagen möchte, es ist nun mal so, in unserer Gesellschaft werden heutzutage die älteren Menschen, und auch Menschen mit Behinderung, werden sehr oft ins Heim gegeben. Gut, die Heime haben sich natürlich auch verbessert, im Gegensatz von vor 50 Jahren und so weiter. Und trotzdem, wer heute noch zu Hause bleibt und seine Angehörigen pflegt, selbstlos dabei unter Umständen krank wird, ist eigentlich anachronistisch. Das macht keiner, fast keiner mehr. Und da möchte ich aber auch sagen, dass wir in, in eine Richtung gehen, ähm, eine Gesellschaft heute leben, in der eben diese Aufopferung man geradezu ein Idiot ist. Mhm. Weil, ja,
2: mhm.
4: der denkt nicht an sich. Und da muss ich sagen, das Thema ist wichtig und gut und trotzdem nicht so leicht zu beantworten. Weil Vielleicht machen Dank,
0: wir Frau jetzt hier jetzt kurz einen Stopp. Ich glaube, Frau Dr. Amling, dass wir verstanden haben, worum es Frau Wegner geht.
2: Mhm
1: herzlichen Dank für Ihre Geschichte, für Ihre Lebensgeschichte, für Ihr Zeugnis letztlich. Sie haben auf jeden Fall mein Mitgefühl, auch, dass Sie so schwer erkrankt sind, gepflegt werden müssen und im Rollstuhl sitzen. Was ich sehr wichtig fand, was Sie gesagt haben, dass Sie als erstes nehmen konnten, in Freude nehmen konnten, diese vielen Geschenke, die auf, auf Ihrem Gabentisch waren. Das, das ist letztlich die Fähigkeit, in Freude etwas selbstlos annehmen zu können. Und der zweite Punkt war, dass Sie gesagt haben, dass sich die Pfleger oder auch viele Menschen selbstlos opfern. Dieses Wort ist mir dabei eingefallen. Sich selbstlos opfern ist natürlich ganz schwierig, weil man muss sich immer fragen, ähm, frage ich, wenn ich mich selbstlos opfere, auch genügend Fürsorge für mich selber. Weil wenn ich selber an mir diesen Raubbau betreibe, nicht genügend schlafe, nicht genügend esse, nicht genügend trinke, um das einfach mal ganz banal bei den Lebensnotwendigkeiten zu belassen, dann kann ich langfristig niemand anderem helfen. Wenn Menschen in Burnout sind, können sie anderen nicht mehr helfen, dann sind sie einfach ausgebrannt. Und das gilt natürlich für Pflegekräfte, auch für, für meinen Beruf natürlich. Ärzte, die ausgebrannt sind, können nicht mehr helfen. Und deswegen ist, ist es aus meiner Ansicht so wichtig, ausreichend für sich zu nehmen. Ähm, in Selbstfürsorge für sich oder auf sich zu achten und ich werde immer wieder von Patienten natürlich gefragt, woher weiß ich denn eigentlich, wie viel ich für mich nehmen darf? Wie viel darf ich denn anhäufen an, an Besitz, an Kleidung, an, an Essen, an, an, an Fürsorge für mich oder auch an Zeit für mich? Und das kann man ganz einfach beantworten, denn es ist ja die Kardinalsfrage des Lebens. Wie viel darf ich nehmen und wie viel muss ich geben? Und hier kann ich mich immer fragen, in welchem Sinne nehme ich? Nehme ich in meinem Sinne, also nur für mich, oder nehme ich in Gottes Sinne, im Sinne des Ganzen? Und wenn ich diese Frage beantworten kann, dann weiß ich eigentlich auch, wie viel ich nehmen muss, damit ich für andere Sorge tragen kann, mit vollen Kräften. Denn natürlich ähm, ist es schöner und einfacher, mit vollen Kräften jemanden zu pflegen, als wenn man schon selbst ausgebrannt ist. Und ich erlebe immer wieder auch bei den pflegenden Kräften, dass, dass, sie, dass sie so viel geben, weil eigentlich ähm, die Menschen auf Liebe aus sind. Auf Liebe aus sind, auf Anerkennung, weil sie sich selbst diese Anerkennung und diese Wertschätzung nicht geben können. Ich danke Ihnen, Frau Wegner, für, Ihre, für Ihr Lebenszeugnis. Ja. Ich wünsche Ihnen gute Besserung
0: danke schön alles gute und danke auch für ihr plädoyer was ich auch rausgehört habe die anerkennung für alle menschen die in der pflege tätig sind für alle die auch vielleicht über das maß geben und hoffen wir und beten wir dafür dass es ist ja auch ein gesellschaftliches problem das hat frau wegner ja auch angesprochen dass auch die gesamte gesellschaft unser System da auch wieder in die Balance kommt und Menschen sagen, ja, ich werde gerne Krankenschwester, ich werde gerne Pfleger und ja, ich habe auch gelernt, für mich zu sorgen, damit ich dann wieder mit vollem Herzen Menschen betreuen und pflegen kann. Dankeschön. Die Alltagswerkstatt Nehmen ist seliger als Geben. Warum wir lieber schenken als empfangen? Sie sind unsere Gäste. Dagmar Amling, sie ist Gast. Sie ist Psychopädin nach Dr. Udo Derbolowski. Aber auch Sie sind unsere Gäste. Sie können anrufen. Das haben viele getan. Mechthild Steverding Klotz, Sie haben uns erreicht aus Bocholt.
5: Grüße Gott. Grüß Gott.
6: Ja, ich möchte dazu sagen, ich bin in einem sehr christlichen Elternhaus aufgewachsen und meine Mutter hat mir das immer wieder gesagt, geben ist seliger als nehmen.
5: Und mhm. der Mensch
6: hat auch immer an erster Stelle für sie gezählt. Ich hatte einen behinderten Bruder, den ich auch ans Ende gepflegt hatte. Ich war 25 Jahre Arzthelferin, habe meinen Beruf dann aufgegeben, weil, weil meine Mutter wollte gerne, dass ich sie ans Ende pflege. Dafür habe ich dann das Elternhaus bekomme, bekommen. Meine Mutter ist dann vor vier Jahren gestorben und ich habe sie so hingebungsvoll gepflegt. Ich habe sie aber auch über alles geliebt. Mein Mann hatte mich mhm. auch gewarnt und sagte, denk auch mal an dich. Mhm. Aber ich sah nur meine Mutter und als sie starb, habe ich mich fünf Nächte neben sie gelegt. Ich habe fünf Nächte nicht geschlafen. Ich musste ihr Morphiumspritzen geben. Ich konnte das alles. Aber sie... Schlief ein wie ein Engel und ich war dann glücklich. Aber danach bekam ich eine Lungenentzündung und ein Burnout-Syndrom. Und ich hatte mich wirklich ganz vergessen. Das kann ich wirklich den Hörern sagen. Das geht gar nicht. Ich war dann ein Jahr krank, bin psychisch krank. Dann habe ich auch noch die Familie verloren, wenn man nicht psychisch krank ist. Dann will keiner mehr, mit, auch mit meinem Bruder, der behindert war, der war psychisch krank, der wurde immer diskriminiert. Ich habe mich immer auf seine... Seite gestellt. Und darum habe ich mich auch nicht gewundert, dass ich so behandelt wurde. Ich wurde aus dem Kirchenchor rausgemobbt, wo ich 50 Jahre gesungen hatte. Jetzt muss ich sagen, ich habe eine Hagiotherapie gemacht. Jetzt ist mein Selbstwertgefühl wiederhergestellt. Und Gott liebt mich, hat die Hagiotherapeutin gesagt. Und ich gebe jetzt all die Liebe an meinen Papa zurück, der noch lebt. Den besuche ich seit zweieinhalb Jahren. Jeden Tag im Krankenhaus. Ich bin jetzt seit zwei Jahren wieder gesund. Und jetzt kann ich all meine Liebe meinem Vater geben und auch den Leuten dort im Altenheim. Es gibt so viele einsame, alte Menschen. Und ich kann zuhören. Und ich opfere sehr viel Zeit. Und dann auch noch, haben wir auch noch das Glück gehabt, dass Schwiegermutter vor zwei Jahren verstarb im Alter von 92 Jahren. Und wir haben geerbt. Und ich kann jetzt endlich den Radiosender Radio Horeb großzügig unterstützen. Das mache ich jetzt jeden Monat. Und ich hoffe, dass ich das an da meinem Lebensende noch kann.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank, Frau Den klopp Sie haben uns viel Einblick gewährt in Ihr Leben und auch in Ihren Leidensweg. Danke für diese Ehrlichkeit. Das, was Sie beschreiben, ist ja genau unser Thema, zu viel geben erschöpft, wenn ich nicht genommen habe oder ausreichend für mich gesorgt habe. Ausreichend für sich sorgen kann man nur, wenn man sich selbst auch als wertvoll erachtet. Jesus hat ja mal gesagt, oder man hat Jesus gefragt, was ist denn eigentlich das höchste Gesetz, was wir befolgen sollen? Und er hat gesagt, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele. Das ist das Wichtigste. Und das Zweite ist ihm gleich Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wir haben einen Auftrag auch, uns selbst zu lieben und uns auch diese Liebe selbst zu geben. Genau das haben sie auch beschrieben in ihrem zweiten, in ihrem Heilungsschritt, dass sie wieder Selbstwertgefühl bekommen haben, sich selbst wieder anerkennen konnten und auch sich selbst anerkennen konnten ohne Leistung. Ja? Selbst in diesem tiefen Lebensloch, in dem Sie gesteckt haben. Und genau das ist ja wichtig, weswegen wir dann fähig sind, wieder Liebe weiterzugeben, wenn wir diese für uns vorher genommen haben. Und auch spenden können Sie ja nur, weil Sie Geld auf dem Konto haben, also nur weil Sie etwas haben, können Sie abgeben. Vielen Dank für das, was Sie uns hier gegeben haben. Vergelt's gott Frau Stever, den Klotz hat schon
0: aufgelegt. Auch Ihnen frohe Weihnachten. Die Lebenshilfe, die Alltagswerkstatt, wo Sie mitarbeiten an unserem Werkstück Nehmen und Geben, aus dem Saarland hat uns jetzt eine Hörerin erreicht. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Das Thema, wie viel darf ich nehmen, ist eins meiner Lebensthemen. Und mhm. ich habe mir vorgestellt, dass wir, also ich stelle mir vor, dass wir eine Weltfamilie werden können oder sollten sein und ich ähm, schaue dann mit einem Blick auf die Welt und teile das ein, das Materielle ist auf dieser Welt begrenzt und das müsste verteilt werden, dass die Menschheit in Grundbedürfnissen, im Materiellen befriedet wird, mhm. da müssten wir uns Beispiele nehmen, wo ist da die Grenze und die Liebe das Seelische, was ja auch genauso wichtig ist, die ist unbegrenzt. Die können wir uns schenken und dann braucht man keine Begrenzung einzugehen. Und ich finde es schön, also mir hilft es, wenn ich das trenne und dann bewahrt es mich davor, dass ich, wenn ich mir ein Beispiel nehme, wie andere Menschen leben müssen und wie ich leben darf in einer Zivilisa sogenannten Zivilisationsgesellschaft, ähm, hilft es mir zu sagen, Stopp, aus Solidarität für andere werde ich jetzt das nicht, kein Haus für mich allein beanspruchen und so weiter. Also ich habe da für mich strenge Grenzen, die muss auch nicht jeder so haben. Ähm, ja, was ich nur nochmal betonen wollte, also Liebe ist unbegrenzt, Materielle müssen wir unbedingt miteinander teilen, die Erde gibt nur mhm. das her, was sie hergibt und da hoffe ich, dass nicht die falschen Menschen sich angesprochen fühlen, die, denke ich, aus Gründen, die man absolut verstehen kann, viel mehr Materielles nehmen müssen, als für die Welt gut ist, dass die sich bitte nicht angesprochen fühlen, sondern dass natürlich die unterstützt, die sowieso schon mehr unter ihrem Grundbedürfnis dahin vegetieren. Mein Beitrag. Danke.
1: Ja, danke schön. Danke für Ihren Beitrag. Sie haben auch das Thema angesprochen, dass wir nicht für alles verantwortlich sind. Also wir können nicht alles regeln. Wir können nur selbst in den Balancen leben, ganz im Sinne, ähm, in welchem Sinne tue ich etwas, in meinem Sinne, nur für mein Haben oder tue ich es im Sinne des Ganzen oder in Gottes Sinne. Ja, wir sind nicht für alles verantwortlich, auch Gott hat noch einen Job zu tun in dieser Welt. Dankeschön. Grüße ins
0: Saarland. Und ja, aus dem Saarland gedanklich gehen wir jetzt nach Unterfranken, am Main, da ist jetzt Sissi Bremer am Apparat. Guten Morgen, Frau Bremer.
2: Ja, ich wollte noch erzählen, dass vom wenn man Zeit schenkt, mhm. dass man ja dann selber beachten
1: muss, dass man ja in dem Moment, wo man die Zeit, seine Zeit verschenkt, auch die Zeit des anderen geschenkt bekommt. Und dass man das dann eben auch als ähm, Geschenk annimmt und als Gabe,
6: dass es dann gleichzeitig ist.
1: Sehr gut, finde ich ja auch.
6: Das wollte ich also sagen und bedanke mich für die schöne Sendung.
1: Ja, herzlichen Dank. Das ist ein super Beitrag, denn genauso ist es. Alles ist reziprok und mhm. steht in der Balance.
0: Ja, dann Grüße nach Schwarzach an den Main. Jawohl, Alles Gute, danke. Frohe Weihnachten. Auch Ihnen dann noch Dankeschön. eine gesegnete Adventstage.
6: Dankeschön ebenfalls. Dankeschön.
0: Ja, und... Das nehme ich jetzt zum Anlass, mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Die Alltagswerkstatt Nehmen ist seliger als Geben. Auch danke Ihnen, Frau Dr. Amling, dass Sie uns Ihre Zeit gegeben und geschenkt haben. Aber jetzt würde mich doch, doch noch interessieren, was Sie jetzt äh, mitnehmen von dieser Sendung,
1: weil Nehmen ist ja seliger als Geben. Ich fand, das war ein ganz spannendes Thema, liebe Hörer, mit Ihnen das zu diskutieren und dieses Werkstück von rechts nach links zu drehen. Und ich danke, dass ich jetzt zusammenfassen darf. Anders als das Nehmen genießt ja das Geben einen guten Ruf, obwohl beide untrennbar zusammengehören, wie zwei Seiten einer Medaille. Aber die Seite des Nehmens kommt in unserer Gesellschaft schlechter weg. Geben, also das bezieht sich nicht nur auf materielles natürlich, äh, geben gilt als Großzügigkeit und wird auch als Freigiebigkeit bezeichnet. Interessanterweise, das Gegenstück oder Äquivalent Freinehmigkeit gibt es nicht. ist doch spannend. Nehmen wird eher mit Eigennutz oder Bedürftigkeit in Verbindung gebracht, also ganz ohne Wertung. Und wer nimmt? fühlt sich vielleicht sogar in der Schuld oder zur Gegenleistung verpflichtet. Dagegen ist das freie Nehmen genauso notwendig und ehrenvoll wie das freie Geben. Ich wiederhole das nochmal, Nehmen führt uns hin zu einem gesunden Egoismus, also gesund im Sinne von ich sorge für mich, ich betreibe Selbstfürsorge, ich teile mir meine eigenen Kräfte ein. Ich nehme mir Zeit für mich. Ich habe mir auch Zeit für mich genommen, um diese, diese Sendung für sie vorzubereiten. Also Ich nehme mir eine Auszeit. Ich nehme mich meiner selbst an. Und ich nehme auch die Liebe eines anderen Menschen an. Ich lasse mich beschenken ohne Gedanken des Ausgleichs. Denn ich bin es wert. Ich bin es wert, dass ich nehmen darf. Und das Geben, so wie es biblisch uns vorgegeben ist, bewahrt uns vor dem verwerflichen Egoismus, also vor, der, vor dem Verwürfnis, dass ich ersticke im zu viel Haben, im zu viel Materiellen und das Geben kann dann überfließen, ohne Mühe, ohne Kraft und ohne Aufwand, wenn wir im Plus sind. Das heißt, wenn wir vorab genügend für uns gesorgt und genommen haben, so wie das für die Pflegeberufe, wie Sie es vorhin genannt haben, auch so wichtig ist. Und beides sollte, wie der Herr Marischka natürlich gesagt hat, in der Balance stehen, damit wir seelisch, körperlich und auch geistig gesund bleiben. Wenn wir genügend genommen haben, können wir weihnachtlich ausgedrückt auch etwas von unserem zu viel verschenken, ohne dass wir eine Gegenleistung oder eine Erwartung an den anderen haben, ohne dass sie einen Ausgleich haben wollen. Und nur, wenn ich mich selbst wertschätze, und das ist mir das Wichtigste, meine Hörerinnen und Hörer, wenn ich mich selbst schätze und wertschätze und mir liebevoll und freundschaftlich begegne, kann ich die Liebe und Wertschätzung und die Geschenke meiner Mitmenschen mit viel Freude annehmen. Und dies gilt natürlich im gleichen Maße für das Annehmen der Liebe Gottes. Ich wünsche Ihnen damit fröhliche Weihnachten, Ihre Dagmar Amling.
0: Vielen Dank für ja, tatsächlich Ihr Zeitgeschenk, das Sie uns gegeben haben. Danke für die wertvollen Gedanken, Frau Dr. Amling. Auch Ihnen gesegnete Weihnachten. Alles Gute, Frau Dr. Amling. Liebe Zuhörer, auch bei Ihnen möchte ich mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Auch danke für die Hörerin, die uns erzählt hat, dass sie auch, ja, immer wieder von dem, was sie hat, auch abgibt an Radio Horeb. Wir leben von ihren Gebeten, auch von ihrer Zeit, von ihrem Ehrenamt, aber wir leben auch von ihrer Spende, denn wir finanzieren uns zu 100 Prozent von den Gaben der Zuhörer. Und falls sie uns noch nie etwas gegeben haben und falls es Ihnen möglich ist, wir sagen immer, jeder Euro zählt, ob ein, zwei, drei, vier, fünf Euro. Wir sind dankbar, ja, für jede Euro, den brauchen wir, um ein Programm, um Sendungen wie diese einfach auch gestalten zu können. Vergelt's Gott. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel Freude mit unserem Programm. Mein Name ist Sabine Böhler und von Herzen für alles. Vergelt's Gott. Danke für Ihr Gutsein.